0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov, avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Bonjour à tous et à toutes. En direct du Manana Café, nous recevons aujourd'hui Catherine Michaud, qui est la présidente de Gélib, libéraux et humanistes. choisi cet cet hymne européen
3: Pourquoi j'ai choisi l'hymne européen Parce que euh, que j'appartiens à cette génération Europe. Euh, Je vais avoir 37 ans, j'appartiens à une génération qui qui n'a jamais connu euh, la guerre sur son territoire. Et euh, et l'Europe, c'est la paix. L'Europe s'est construite sur sur des fondamentaux euh, de paix, de liberté, de solidarité. Donc, c'est. Euh, voilà, donc, cette génération, cette génération Erasmus aussi, j'allais dire. Euh, voilà, et, et, et ça fait partie des, des fondamentaux aussi de, de mon engagement politique. Enfin, je me sens autant citoyenne européenne que citoyenne française.
2: Pour nos auditeurs et auditrices, raconte-nous Guélib. C'est parti, en quelle année, et comment, pourquoi
3: euh, Guélib, c'est parti euh, au tout début euh, des années 2000 avec euh, une bande de copains, initialement, ils étaient six cofondateurs, qui se sont dit euh, on est homo, de droite, centre droit, Euh, on ne doit pas être les seuls. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas euh, à faire évoluer euh, et travailler avec notre famille politique, nos familles politiques de droite et de centre droit sur ces sujets. Et voilà, donc à la base, c'était ça. Et est né euh, au sein de Démocratie Libérale, après la suite, vous la connaissez. C'était en quelle
2: année euh,
3: 2001 environ.
2: 2001, donc, euh, donc c'était... Euh, juste avant la
3: création de l'UMP, et ouais. d'ailleurs, quand, quand Alain Juppé euh, crée l'UMP, avec le Rassemblement de Démocratie Libérale, du RPR, et de l'UDF, euh, il allait à l'époque, il, donc il prend, il prend DL, il prend ça, et il prend aussi Guélibe dans, dans la charrette, j'allais dire. Et, et donc voilà. Et puis après, bah, écoutez la suite, la suite, vous la connaissez comme moi. On va dire que l'UMP. Euh, L'UMP s'est droitisé. Enfin, les, les, les valeurs de Yélib n'ont pas changé. Les valeurs de la droite, aujourd'hui, elles, par contre, je crois, ont, ont pas mal bougé, un peu plus toujours vers la droite. Et euh, voilà, je suis la, la présidente de Yélib qui a fait sortir Yélib de l'UMP pendant les débats sur le mariage pour tous.
4: Et Catherine, ça, c'est une question que je pose toujours à personnes qui travaillent dans les associations LGBT plus politiques. Est-ce que. Tu penses qu'intégrer la lutte LGBT avec un parti politique, c'est pas un peu diviser la communauté, déjà qui est très divisée
3: Nos sujets sont politiques in fine. Ils sont politiques dans le sens où, euh, pour faire évoluer nos droits et nos libertés, ça passe forcément à un moment donné par le législateur. Ça passe forcément par des réformes. Donc ça passe forcément par le politique. Donc... Euh, donc voilà, et, et la communauté est, est diverse et dans cette diversité effectivement tu retrouves aussi euh, des personnes LGBTI euh, de droite et de centre droit. Voilà, le, le, euh, les personnes LGBT en France ne sont pas condamnées à être de gauche. Catherine,
1: tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel, Qu'est-ce, comment tu es arrivé là Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Et comment tu es arrivé à la tête de cette association au final
3: Moi, je crois que c'est tout bête, mais je pense que, enfin, j'ai grandi, je me suis construite aussi avec avec des parents engagés dans dans la vie de la cité, entre guillemets. Euh, mes parents étaient euh, parents d'élèves euh, à l'école. Euh, moi-même, euh, enfant et ado, euh, j'ai, fin, j'ai, ado plutôt, j'ai, j'ai été euh, délégué de classe. Euh, mon père a été euh, conseiller municipal dans, dans, dans la commune où on habitait. Euh, pareil, dans les associations sportives euh, dans lesquelles on, est, on, on a pu passer avec ma sœur. Voilà, Nos no parents, on, on a grandi, on s'est construit aussi. Je pense que ça compte de voir des, des, des parents engagés. Ça, ça joue aussi sur ton engagement. J'ai été euh, j'étais engagée, moi aussi, dans, dans mon club de tennis, dans dans, dans le bureau de mon club de tennis. J'ai donné des cours également. Donc, euh, j'ai, j'ai toujours eu un, un engagement associatif, un engagement tourné vers les autres et puis euh, l'engagement politique il vient après euh, bah, quand tu arrives à un âge un peu euh, adulte ou jeune adulte, grand, grand ado ou quand tu commences un petit peu aussi à réfléchir par toi-même et puis euh, les vén- le, 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 le marqueur en tout cas d'un engagement militant au-delà de politique, c'est tout con mais ça a été quand, euh, quand j'ai commencé à, à travailler euh, donc voilà, neuf mois de période d'essai. Et pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question de le dire ou de ne pas le dire. Et là, je me suis dit, euh, mais attends, mais ça ne va pas. Quoi. Tu, d'habitude, tu, pourquoi tu t'en viens même à te poser cette question et, euh, et du coup, je me suis dit, tu fais quoi pour que les choses changent voilà. C'est j'ai comme vu. ça que j'ai poussé la porte de Yelib à la base, comme simple sympathisante, puis adhérente. Et puis euh, voilà, après, j'ai, un jour, j'ai intégré le conseil d'administration. J'en ai été euh, secrétaire générale et puis, et puis maintenant présidente. Et justement,
1: tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette association
3: son fonctionnement. Oui, son
1: fonctionnement interne. Que, comment vous êtes Est-ce que vous êtes dans toute la France Est-ce que, oui, voilà,
3: euh... Euh, oui, oui, Guilib est une association nationale qui a des antennes régionales. Quasiment, euh, alors on a, on a un maillage national. Après, il euh, y, a, y a des régions où, où on n'a pas forcément euh, réussi à monter euh, de délégation régionale proprement dite, mais, euh, mais globalement, oui, le maillage est, est national.
2: Tu disais tout à l'heure que vous étiez éloigné de l'UMP. Pour quelle raison exactement
3: Pour contextualiser les choses, euh, à l'époque, donc, on a, on a un, Sarco qui, un Sarkozy qui déjà euh, a bien euh, droit, droitisé euh, la fin de son quinquennat, a droitisé sa campagne. Euh, les promesses de 2007 n'ont pas été tenues, à savoir l'union civile, le statut du beau-parent. Alors que, si tu remets ça là aussi dans son contexte, pour l'époque... Pour la première fois, un candidat de la droite républicaine en France fait des propositions dans son programme pour les personnes LGBT. Le compte n'y est pas. Et puis, on voit à l'époque que, que finalement, ils n'ont pas retenu les leçons du Pax. Et qu'on on, on s'oriente, on va droit dans le mur sur le sujet du mariage. Jean-François Copé... Euh, François Fillon, qui, dans la campagne interne, pour succéder euh, à la tête de l'UMP, euh, utilise aussi euh, le sujet du mariage pour tous dans la campagne interne pour faire monter les enchères et toujours plus droitiser. Euh, Mais puis... pour quelles
2: raison selon toi que... aussi pour
3: aussi pour pour donner des gages à un électorat. Si, si tu remets ça dans le contexte Sarko à l'époque en 2012 il est il droitise sa campagne il veut aller siphonner toujours plus à droite et et, et je pense aussi euh, persuader que s'il avait eu quelques semaines de campagne de plus il gagnait et et, et finalement que euh, et Fillon et tout tout l'UMP de l'époque continue dans dans cette campagne interne, continue la droitisation. Et euh, avec l'échec qu'on connaît, parce qu'on voit bien ensuite la la suite quand tu déroules année après année. Et et moi, je considère qu'à l'époque, alors que Jean-François Copé réclame des états généraux de la famille, euh, et qu'il n'est même même pas foutu d'organiser... le propre débat déjà dans sa propre famille politique, enfin voilà, à un moment donné, rester c'était servir de caution, et ça je le refuse, je l'avais dit à l'époque et je le pense toujours, euh, les homosexuels en France ne sont pas le tapis sur lequel les politiques peuvent s'essuyer les pieds. Vous voulez nous contacter
0: Ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook La Voûte Arc-en-Ciel. sur DeltaRadio.fr
5: Elle avait les yeux clairs et la robe en velours À côté de sa mère et la famille autour Elle pose un peu distrait au doux soleil de la fin du jour La photo n'est pas bonne mais l'on peut y voir Le bonheur en personne et la douceur d'un soir Elle aimait la musique surtout Schumann Mozart. Comme, toi, comme, toi, comme toi 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 Que je regarde tout bas. Comme toi Qui dort en à quoi Comme toi comme elle allait à l'école au village d'en bas Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie tu se marierai un jour, peut-être ma mort comme, 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 comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui donne C'est toi
0: À Godman. Vous voulez nous contacter ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook La Voûte Arc-en-Ciel.
2: Nous retrouvons Catherine Michaud, présidente de Gélib. Donc, après ce léger éloignement de l'UMP, que s'est-il passé ensuite Est-ce que vous avez rejoint d'autres partis ou qu'est-ce que ça a changé au sein de votre équipe dirigeante
3: alors, à l'époque, euh, à l'époque, Jean-Louis Borloo venait euh, de, de créer l'UDI, qui était euh, le, un, un groupement euh, de partis euh, à la fois centristes et de centre-droit, et euh, notamment des radicaux, euh, du parti radical, qui est le plus vieux parti de France, euh, radical valoisien à l'époque. Il euh, y a toujours eu beaucoup de radicaux euh, à Guélib, voilà, et puis après, bon, bah. Jean-Louis Borloo euh, s'est mis en retrait de la vie politique. Euh, les radicaux ont repris. Enfin, euh, là il y a eu quelques difficultés à vivre ensemble entre hein, Jean-Christophe Lagarde, euh, Hervé Morin, euh, voilà. Et puis, bon, bah, le, le, l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, c'était pas vraiment l'UDI de, de Jean-Louis Borloo. Donc, euh, voilà, on, on, on a rejoint le, le parti radical. Comme je le disais tout à l'heure, euh, je crois que, enfin, nous, en termes de valeurs, on n'a pas bougé. Hein, on reste, on reste un mouvement. Euh, qui regroupe euh, les personnes LGBTI de, de droite et de centre droit. Mais, euh, mais la droite a, a clairement euh, poussé le, le cran toujours un peu plus à droite. On l'a vu d'ailleurs avec euh, elle-même, elle s'est divisée. Valérie Pécresse a, a créé euh, Libre, Franck Riester a créé Agir. On ne peut, peut pas dire que, 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 que la droite de l'LR, hein, de, de, de Jean-François Copé, de Laurent Wauquiez, de Christian Jacob, euh, fasse, euh, fasse vibrer... Euh, se vibrer la droite et les Français d'ailleurs.
2: Donc le centre droit peut faire vibrer un peu plus
1: alors
3: Tout à fait, en tout cas en termes de valeurs humanistes et progressistes, aujourd'hui nous, nous sommes très à l'aise au, au Parti radical, derrière Laurent Hénard.
1: Alors, en tant que franc-maçon, on s'intéresse beaucoup au symbole. Donc j'ai envie de te poser la question, quel serait pour toi le symbole de la droite ou le symbole du centre Qu'est-ce que ça symbolise pour toi
3: La liberté, liberté individuelle Enfin, après, moi, ça va être la, la libérale aussi qui parle dans, dans l'Ib, l'Ib, c'est un livre de, de libéraux, euh, des libertés individuelles, des libertés fondamentales. Aujourd'hui, on est en plein débat sur la PMA. Euh, moi, à l'État, je n'ai pas d'enfant. Tu vois et, euh, et demain, ce que je veux, c'est que toutes les femmes en France puissent disposer de leur corps, avoir la liberté de disposer de son corps pour faire un enfant.
2: PMA, donc. Et GPA, quand on va... Qu'en est-il chez Gélib de GPA, la GPA
3: On y est favorable. Après, euh, on va se dire, choses très clairement aujourd'hui en France, euh, je crois que le président de la République a clairement dit qu'il était contre, euh, et, et ils sont même assez fermés, même à, même à un grand débat sur la GPA. Enfin voilà, c'est, euh, ils sont, ils sont clairement pas, euh, clairement pas là-dessus. Donc euh, ils feront la, la PMA, euh, j'espère qu'on n'aura pas une loi minima et que sur la filiation on arrivera à avoir le droit commun euh, pour les femmes. Moi je, je refuse euh, statut à part pour euh, de filiation pour, euh, pour pour les couples pour les couples de femmes, je, je, je co-signais encore, euh, il y a une tribune dans le monde à ce sujet. Voilà, il y a, il y a une, déjà un système qui, qui existe, qui marche très bien pour la filiation, c'est le droit commun et qui, qui reconnaît la filiation de la femme qui accouche et, et du second parent, étendons-le... Euh, étendons tendons-le euh, au couple de femmes.
2: Et la transphobie, dont tout le monde parle beaucoup en ce moment, vous en êtes où, vous
3: La transphobie, oui, elle existe dans la société. Enfin, les, les LGBT-phobies euh, sont, sont présentes de tout court. J'ai, j'ai choisi cette chanson de Jean-Jacques Goldman non pas qu'uniquement parce que j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, c'est aussi parce qu'elle euh, su- soulève un, un sujet euh, important, des heures euh, noires de, de, de l'histoire de, de l'Europe et aussi de du travail de mémoire, de transmission, et, et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même une crispation dans la société, on va dire crispation pour rester gentil, euh, il y a quand même une tension, il y a quand même une violence absolument dingue, mais pas, pas que lgbt femmes, hein, en termes de racisme, enfin il y a un repli sur soi, et une haine de l'autre, euh, enfin, en tout cas une, une peur de l'autre, et, et une violence dans la société, euh, je trouve euh, vraiment qui s'est, qui s'est accentuée ces dernières années.
4: Et Catherine, tu es la première femme présidente de Gay Live et évidemment on parle des femmes est-ce que tu crois qu'il y a plus d'égalité des genres actuellement
3: Je sais pas, tu, euh, tu veux qu'on parle salaire <rire> Du tout Non, non euh, ça évolue après je crois qu'il y a, y a encore beaucoup de travail à faire sur l'égalité femmes-hommes en France Marlène Schiappa euh, on pense qu'on veut de Marlène Schiappa c'est vrai qu'en général les avis sont très tranchés soit les gens la, la détestent, soit ils l'aiment beaucoup maintenant euh, elle a eu quand même cette, euh, cette grande qualité j'ai trouvé dans, dans son secrétariat d'état à l'époque c'est que euh, elle porte les sujets elle en parle et, euh, et, et forcément ça amène à, à faire débat et on l'a vu sur les violences conjugales euh, Jamais on a autant parlé. Alors je suis d'accord, derrière, euh, y a, y a le, 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 les chiffres sont là et, et les résultats sont pas forcément au rendez-vous. Mais déjà, on en a parlé de ce grand débat de des, 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 des violences conjugales dans tous les couples. Hein, d'ailleurs, moi, je l'avais interpellé là-dessus, elle l'avait repris. Parce que dans nos couples aussi, les violences conjugales existent hélas. Euh, donc euh, donc euh, pour revenir à ta question, je pense que marine Schiappa a... a a quand même contribué à à ce qu'on parle plus d'égalité femmes-hommes, aussi en entreprise. Est-ce qu'il y a plus euh, d'égalité Vu qu'on part toujours d'un peu de loin, moi moi je rêve du jour où on n'aura plus besoin euh, de la journée internationale des droits des femmes, euh, où on n'aura plus besoin de la journée de la visibilité lesbienne, parce que ça voudra dire que la société a a beaucoup avancé et qu'on n'a pas besoin d'avoir une journée... euh, euh, international pour, euh, pour en parler et qu'on ait au moins une autre journée. Et puis, euh, et puis après, oui, qu'il y ait des femmes et qu'il y ait des lesbiennes visibles, oui, bien sûr, c'est important. C'est important, euh, c'est important aussi pour, pour toutes celles qui, euh, qui, elles, ne peuvent pas parler, qui, elles, ne peuvent pas se montrer. Oui.
1: Euh, quel est ton projet au niveau de ton association, au niveau de l'Europe
3: — Alors Gélib a cofondé un réseau euh, LGBT euh, libéral européen en, en août 2018. Donc euh, no- notre, notre projet, en tout cas notre ambition, c'est de, de continuer à, à le développer. On a commencé à, à quelques-uns, quelques pays, avec les Allemands, les Italiens. Enfin on était, on était vraiment que, que 4-5 pays à l'époque. Et euh, voilà, ça se développe... Euh, ça se développe pas mal, alors c'est pas moi qui gère la partie internationale dans l'association mais, euh, mais voilà ça s'appelle LGBT Liberals of Europe et, euh, et, et voilà on, on grandit doucement mais sûrement euh, on, on va fêter on va souffler notre deuxième bougie euh, dans, dans une quelques semaines mais, euh, mais voilà et c'est aussi un, un travail à, à développer avec euh, les, les, mes, mes, mes anciens colistiers et maintenant euh, parlementaires européens euh, de la liste renaissance Donc donc, voilà, je pense notamment euh, à à Crisola, entre autres, mais euh, voilà, il y a a effectivement, euh, euh, on on pourrait parler aussi de thérapie de conversion, euh, différentes choses, mais euh, des mutilations des des personnes intersexes, euh, mais je pense que sur certains de nos sujets, effectivement, l'Europe peut permettre d'être moteur sur le droit national.
0: Vous voulez nous contacter Ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook La Voûte Arc-en-Ciel
6: Deux femmes qui se tiennent la main Ça n'a rien qui peut gêner la morale Là où le doute s'installe C'est que ce geste se fasse sous la table Quand elles sont seules Comme elles n'ont rien à perdre Après les mains, la peau de tout le reste Un amour qui est secret
2: avec une femme mécano.
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée
1: et vous. La chronique de Jérémy. Franc-maçonnerie et politique, un sujet qui fait beaucoup couler d'encre pour alimenter les marronniers d'une multitude de titres de presse. Au-delà des théories du complot et des fake news qui existent sur le sujet, qu'en est-il réellement En juin 1899 est créée la Fédération Radicale Socialiste de France, organisation liée au Grand Orient de France. Et oui, c'est une autre époque. Sous la Troisième République, certaines législatures pouvaient contenir jusqu'à un tiers de leurs membres comme francs-maçons. Certaines lois pouvaient être en partie rédigées par des loges. On peut en citer quelques lois que l'on doit aux francs-maçons La liberté syndicale, la loi 1901 sur la liberté d'association, la loi 1905 sur la séparation des églises et de l'État, le code du travail, la sécurité sociale et tellement d'autres. On le voit dans ces questions de loi, ces lois majeures encore aujourd'hui qui existent. Les francs-maçons tentent d'apporter leur pierre à l'édifice pour améliorer l'homme et la société. On pourrait également en parler de l'interruption volontaire de grossesse dont les maçons ont beaucoup contribué à faire advenir aux côtés de Simone Veil. Et les combats sont encore en cours actuellement. On peut parler des lois bioéthiques, du droit de mourir dans la dignité, des réflexions sur le transhumanisme ou le développement durable. Les sujets ne manquent pas. Attention toutefois, il n'y a pas adéquation directe et linéaire entre franc-maçonnerie et politique Nous ne sommes plus sous la Troisième République. Une multitude de partis politiques et d'associations sont nés entre-temps et ont pris cette responsabilité de proposer des lois. Aujourd'hui, les obédiences maçonniques sont consultées par des commissions parlementaires ou des élus au même titre que d'autres organisations. Certaines obédiences travaillent chaque année sur des questions à l'étude des loges et réalisent des publications de leurs réflexions pouvant être achetées par tous. Rappelons que les francs-maçons peuvent être de tout parti politique, à l'exception notable de l'extrême droite, qui ne, tra- ne, qui ne pratique pas la tolérance mutuelle, valeur majeure de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est pas partisane et ne prendra pas fait et cause pour un parti. Souvenons-nous que, que le mot politique vient du grec politikos, qui signifie vie de la cité. De ce point de vue, il n'existe pas une seule personne sur cette planète qui ne fait pas de politique.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr
2: Nous retrouvons Catherine Michaud, présidente de Gelib, et là on parle de politique encore. Et alors le cas Sébastien Chenu, qui était qui qui est toujours, euh, euh, qui était à, chez, à, la, à l'UMP, pardon, je bégayais un petit peu, et qui est parti au... au, au au Front Rassemblement National, National. Au Rassemblement National.
3: Qu'en est-il Il en est que quand il a pris cette décision à l'époque, je tiens déjà à rappeler qu'il n'était déjà plus membre de Guélib, puisqu'il avait souhaité Faire la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, là où nous on s'était mis en retrait de la campagne de, de Sarkozy. Euh, à partir de là, il avait, il avait quitté l'association. Après, moi, je, je, je suis très allé sur le sujet. Lui et moi, on ne s'est jamais apprécié, donc euh, chacun on, on se le rend bien. Euh, donc voilà, Sébastien Chenu est un des six cofondateurs de Guélib. Ça, je. Enfin, voilà, j'y peux rien, c'est ainsi. Donc, gay six, et rétals. Rassemblement
2: National, c'est compatible alors
3: bah, Pour lui, en tout cas, il semblerait. Euh, moi, je suis profondément attaché aux valeurs de la République. Je l'ai condamné à l'époque, dans, dans, le dans le communiqué que nous avons fait, euh, le départ de Sébastien Chenu euh, au Rassemblement National. Euh. Après, nous, on a, on a, on a modifié les statuts pour que les membres fondateurs euh, ne soient plus euh, membres de fait de l'association, pour cela. Parce que je pense qu'il fallait marquer euh, cette distance. Euh, donc voilà, moi, je, je de, de manière très, euh, très simple, hein, Sébastien c'est, c'est Chenu, quand on regarde un petit peu euh, la Trajectoire, je je crois surtout qu'il a été euh, là où où il pouvait se faire élire à l'époque, très simplement. hein. Euh, Je vous rappelle que pendant les municipales de 2014, alors qu'il était élu de Beauvais, il voulait venir à Paris. euh, Il a tenté le 9e, on lui a dit non. Il a tenté différents. Le le, le centre aussi, euh, voilà, NKM lui a dit non. Il a proposé ses services à Nidalgo, qui lui a dit non. Bon, voilà. À une époque, il a soutenu euh, Xavier Bertrand. Ensuite, euh, il a a, a soutenu euh, aussi à une époque jean François Copé, enfin voilà, ça va un peu tout ça dans le sens du vent. Il y a un, peu, il y a un gros manque de, de constance et de cohérence. Et puis, euh, moi je, je, je vais vous le dis comme je le pense. Enfin, euh, ce n'est pas son bilan, ce n'est pas son travail aujourd'hui euh, qui pèse dans les archives de Ghalib.
4: Mais nous parlons des politiques, mais aussi d'un parcours professionnel, personnel. Et j'ai lu dans la, une interview que tu as fait dans Jeanne Magazine oui. que tu parles de la façon comment la visibilité lesbienne t'a aidé dans ton parcours. Peux-tu nous raconter euh,
3: L'interview à Jeanne Magazine, là tu veux dire sur mon parcours professionnel
4: Ton parcours professionnel et comment ça t'a aidé à être ouvertement lesbienne oui, bah,
3: ce, que, ce que je disais hein, dans, dans Jeanne Magazine, effectivement, sur, euh, sur le... le, le... Sur l'impact aussi qu'ont les rôles modèles et et l'importance de la visibilité lesbienne, c'est que ça aide aide à s'assumer, ça ça aide à se se construire. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur sur la visibilité, si si ma visibilité, euh, la parole que je peux porter pour pour nos droits et nos libertés, et en ce moment aussi sur le débat sur la PMA pour toutes les... toutes les femmes puissent concevoir librement un enfant dans ce pays. Euh, voilà, si je peux aider celles qui, qui malheureusement euh, n'osent pas se pour différentes raisons, notamment aussi euh, par, par peur de, de conséquences euh, sur leur lieu de travail, leur carrière ou, ou que sais-je, Et euh, eh bien, eh bien, tant mieux. Après, euh, par contre, je pense que quand on a euh, quand on est une personnalité, quand on a une visibilité euh, publique quand on, voilà, et notamment aussi politique, euh, moi, je, je considère même que quelque part, c'est une forme de devoir de se outer, parce que c'est aussi montrer finalement à la société tout entière que on existe effectivement, on est visible, on est là, on est des citoyens comme les autres. On demande pas plus de droits. On demande, on demande à être considérés comme des citoyens français, et européens à part entière. Et, euh, et donc, euh, donc cette euh cette visibilité, euh, oui, elle permet, euh, elle permet de, de, de se construire, de s'assumer et, euh, et aussi d'envoyer le, le, le signal de oui, voilà, je suis, euh, bah, je suis comme je suis. Et ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, tant pis. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est un élément de plus sur euh, sur, sur ce que vous savez, euh, sur ce que vous savez de moi. Mais euh, mais dans, dans, dans le signal qu'on envoie, c'est aussi de de montrer que, voilà, on fait partie. Euh, Prenante, enfin, complètement de, de la société.
2: Et comment tu peux expliquer qu'il y ait si peu de députés ou d'hommes politiques français qui osent dire leur homosexualité par rapport aux statistiques que j'ai lues récemment sur le nombre de députés en Angleterre au Parlement
3: En France, il y a une espèce de, 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 de peur, je pense aussi, de se dire hein, mais, de comment va réagir l'électorat, de ce qu'ils vont juger euh, est-ce que je vais me faire tailler ma permanence Est-ce qu'ils vont encore voter pour moi Est-ce qu'ils vont considérer qu'après, si je vote la PMA par exemple, c'est que je suis sous pression d'un lobby Ou est-ce que. Enfin voilà, et puis après, t'as aussi toutes les rumeurs. Là, enfin, et puis, tout. tout, tout, tout enfin, parfois, ça, 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 ça ne génère pas aussi euh, que, que les meilleures facettes d'intelligence de, de l'être humain euh, quand, quand il est un peu. Euh, limité intellectuellement, on va dire, dans, 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 dans les insultes, dans les remarques, dans les, dans les lettres. Dans... Donc je pense qu'il y a une... Oui, je pense qu'il y a une part de, de peur, c'est dommage. Moi, enfin, juste Ce que je disais tout à l'heure, je pense que... Enfin, moi, je, je le disais alors, dans Jeanne Magazine, enfin, moi, toute, toute personnalité LGBT qui serait dans le placard, mais, mais, mais où t'es-vous, quoi Ne serait-ce que... Enfin, la France euh, détient quand même euh, un des, des, des plus forts taux de suicide des, des ados euh, LGBT qui sont en souffrance, enfin... Euh, dès lors qu'on est visible et, et qu'on a la, la, et qu'on peut s'exprimer, on, on est aussi une forme d'espoir pour tous ces jeunes.
1: Jérémy, vous êtes combien de membres maintenant à Guélibre
3: Aujourd'hui, euh, écoute, j'ai, j'ai checké les, les bases mail pour, pour autre chose il y a quelques jours, on, on est à peu près un peu plus de 1200. 1200 D'accord. Sur, une base, sur les bases de données, ouais.
1: J'aime les personnes ouvertes d'esprit.
0: Tu es au bon endroit Sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta. La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio-Delta.
4: C'est l'œil du tigre, c'est les frissons du combat.
1: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
2: Notre invitée du jour est Catherine Michaud, présidente de GELIB. Donc c'est quoi le futur alors
3: euh, Concrètement, euh...
2: politiquement et, et l'association
3: Mais écoute, politiquement, enfin, de manière générale... Le futur pour nos droits et nos libertés, euh, si si on parle juste de Yélib et des personnes LGBT aujourd'hui, c'est la PMA, je me permets de le mettre dans le futur, parce qu'en l'état on n'en est qu'en deuxième lecture euh, à l'Assemblée nationale, Euh, le texte va bah, fin juillet euh, revenir dans l'hémicycle, après, bah, on connaît le système de, de navette parlementaire en France. Donc, euh, bah, je, je crains que ce soit encore long. et euh, Assemblées ne se mettront pas d'accord. Il y aura commission mix paritaire. Je pense que là aussi, ils se mettront pas d'accord. Voilà, j'espère que après, en fonction euh, euh, du rythme et de l'agenda parlementaire des deux chambres... Et puis, là, on l'a vu, en plus, il ne suffit de pas grand-chose. Euh, un virus, euh, la planète entière s'arrête. Tout est arrêté, tout est reporté. Euh, Malheureusement, parfois, euh, les sujets de société euh, sont considérés comme euh, non prioritaires. Euh, donc euh, voilà, moi, je crois qu'il n'y a, a jamais de bon moment pour, pour légiférer sur les sujets de société. Il y a surtout, avant tout, de la, de la volonté du courage politique. Donc, euh, donc euh, l'avenir, pour nous, donc, déjà, euh, c'est, c'est la PMA. Après, euh, bah, on va préparer, euh, euh, si on parle plus, euh, d'embouilles politiques. Hein, Il mmh. y, a, y, a, y a les régionales, bien sûr, qui, qui approchent sur le, le premier trimestre, quadrimestre, euh, 2021 et puis après on va arriver très vite dans, dans, dans la présidentielle et législative donc euh, l'avenir politique il sera là et il sera, il sera aussi justement sur euh, une fois qu'on pourra faire un, un bilan de, euh, de, de ce quinquennat et, et de ce qui a été réalisé ou non euh, et de, de ce qui reste encore à, à faire à, à faire progresser à améliorer c'est pour ça aussi que je, j'enjoins l'exécutif actuel à, à ne pas faire une PMA au rabais à ne, à ne pas faire de loi minima parce qu'après ça, ça veut dire qu'après il faudra encore aller euh, euh, on l'a vu avec, euh, avec le changement d'état civil des personnes trans. Euh, on l'a démédicalisé, mais pas déjudiciarisé, ce qui était une vraie connerie. Enfin, euh, on, on le sait quand même, euh, nos, nos municipalités ont, ont des capacités en termes d'état rappel civil. rappel pour nos
2: auditeurs, quel est le, ce problème-là d'état civil pour les, pour les trans
3: bah, C'est-à-dire qu'en l'état, les personnes trans, quand elles... Euh Achèvent leur parcours de transition et, et souhaitent avoir euh, une papier d'identité euh, en accord avec euh, ce qu'elles sont. Euh, ce euh, qu'ils sont. Ce qu'ils sont. Je parlais des personnes, c'est féminin. <rire> euh, et bien en l'état, la procédure, elle se passe devant le juge. Voilà. Et moi, je, je trouve ça humiliant, insultant. À libre, on a toujours été favorable à un changement d'état civil libre, gratuit, surtout en mairie. Les mairies ont des des compétences en matière d'état civil il faut les, les exploiter à leur maximum et puis accompagner, former les agents euh, municipaux il n'y a pas de raison euh, mais en tout cas je, je trouve absolument euh, ouais, humiliant euh, de devoir aller au tribunal euh, pour, 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 pour ce genre de, de procédure enfin, bon, je, je crois qu'un parcours de, de transition c'est quand même emprunt de, de réflexion euh, souvent un long cheminement euh, donc il faut... Euh, le, la, la République et la société doit doit accompagner euh, les personnes trans euh, euh, via la mise en commune euh, dans leur changement euh, d'état civil et, et pour avoir de, de nouvelles pièces d'identité.
4: Mauricio et Catherine, tu as contribué à la création du réseau français Pride de la BMP Paribas. Tout à fait. Penses-tu qu'il y a vraiment plus d'ouverture contre les discriminations dans les entreprises
3: Je crois que alors je je parlerai pas de, de, de mon entreprise que tu as citée parce que je enfin on n'a pas le droit en fait de, parler au nom de, 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 de la banque. Euh, par contre, ce que, ce que je constate, ce qui a été euh, fondamental pour nous, c'est que quand l'entreprise est engagée pour de vrai, enfin, ce qui a été notre cas, que ce soit du responsable, de la responsable diversité jusqu'au grand patron de la banque et en passant euh, par le DRH, euh, c'est, euh, c'est fondamental. Et, et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, avec ces implications euh, euh, totales euh, que tu arrives à faire bouger euh, les choses euh, en entreprise. Et et donc, à l'époque, il y a eu signature de la charte de l'autre cercle où euh, de nombreuses entreprises, plusieurs dizaines d'entreprises, aujourd'hui, je crois, ont signé cette charte. Et et, et tant mieux si on arrive à à, à avoir derrière, dans des conventions collectives, dans dans différents... euh, on travaille avec les partenaires sociaux, avec les RH, et que in fine, un collaborateur, quel que soit le domaine d'activité, mais qu'un collaborateur dans une entreprise arrive à dire librement à son RH, sans avoir peur d'éduquer ou quoi que ce soit, non, je ne vais pas accepter cette mobilité, parce que si je vais dans ce pays, je risque la prison à vie, voire même je risque la peine de mort. Voilà, c'est pas parce que je ne suis pas mobile à l'international, je rêverais de pouvoir... Euh, voilà. Mais je ne peux pas, je ne peux pas, parce que ce que je suis euh, dans ce pays c'est la peine de mort ce n'est absolument pas euh, entendu ni, euh, ni même reconnu donc euh, oui et puis, euh, et puis, et puis euh, les entreprises quand même enfin le, le, c'est, c'est quand même le, le... Enfin, on se lève le matin on va au travail enfin c'est, c'est quand même un, un facteur de, de, de social enfin c'est, c'est, c'est très important donc oui bien sûr les entreprises euh, les entreprises aussi doivent apprendre à faire à bouger à, à évoluer à, à faire bouger les lignes et, euh, et à travailler euh, l'inclusion et la diversité, les diversités. Voilà.
2: Oui, il y a de plus en plus d'entreprises, maintenant presque toutes les entreprises ont un responsable de la, de la diversité.
3: Oui, de la diversité et de l'inclusion, et tant mieux, parce que. Parce que mais ça ne touche pas. Euh, enfin, tu soulignais tout à l'heure. Euh, Enfin on parlait tout à l'heure de la visite est lesbienne, enfin quelque part entre guillemets j'ai envie de vous dire je les cumule. Je suis une femme, je suis lesbienne. Donc euh, <rire> euh, voilà, il y a, 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 a différents critères. Je crois qu'on monte à euh, 13 ou 14 critères en termes de, de diversité ou, ou de, de discrimination euh, possible. Il y a bien sûr euh, le religieux, le politique, euh, la couleur de peau. Euh, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, euh, etc. Et, euh, et bien sûr, c'est, c'est important que, que ce qui, où on passe quand même, l'endroit où on passe la majorité de nos journées, euh, beaucoup de temps, soit soit le plus inclusif possible et, et puisse reconnaître qui on est. Mais parce qu'après, ça, ça quand même, ça conditionne des sujets tout con, mais enfin quand même, aussi assez important. Déclarer son conjoint à la mutuelle, déclarer ses enfants à la mutuelle. Euh, les déclarer au CE, également.
0: La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio-Delta. La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil.
2: un film célèbre et très fort. Pourquoi avoir choisi cette ère-là
3: oui, Comme tu viens de le dire, je crois que 120 battements par minute est, est, euh, est un film important, euh, symbolique aussi, tu peux, on, peut, on peut employer le terme, euh, parce qu'il retrace euh, une période euh, difficile pour euh, les personnes LGBT, enfin, principalement gays d'ailleurs. Euh, cette période où euh, où euh, le sida a fait a fait des ravages littéralement et je je, voilà, je tenais à ce qu'on Alors, c'est pas c'est pas très joyeux comme sujet mais je pense que ça fait partie euh, ça fait partie de de, de notre histoire. Enfin, je dis notre histoire, c'est euh, nous, personnes LGBT. Donc je voulais euh, je voulais qu'on passe euh, le générique de, de son BTM, BPM pardon pour ce que pour ce que représente euh, ce ce film et euh, et, et l'histoire de, à travers ce film aussi, euh, l'histoire et le travail Up à l'époque, avec euh, les méthodes euh, qu'on, qu'on a pu connaître. Euh, voilà, je trouvais ça important. Euh, je sais que le film à l'époque aussi a eu, euh, au début, des euh, difficultés pour le financement, tout ça. Voilà, et, et, et je, je trouve euh, particulièrement euh, bien. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas que, que la région Ile-de-France euh, et puis et su accompagner euh, ce, ce film. Et, euh, ça, reste, euh, ça reste une très bonne chose dans, dans, à travers aussi le, le travail que peut faire euh, le CRIPS, euh, notamment euh, avec la région de de france et Valérie Pécresse.
2: À mesure que les, les années passent, les lettres changent. On parlait de symbolique tout à l'heure, mais on parle tout le temps de LGBT, mais maintenant c'est LGBTQ+, QI+. Mmh. Alors, toutes ces lettres, qu'en penses-tu
3: je, je, j'ai peur que euh, le français, on va dire, non initié, si je peux me permettre euh, ici euh, le parallèle, euh, s'y perde. Euh, Mais en même temps, euh, c'est très
2: important, toute celle là et toute sûr, leur signification. Bien sûr c'est très
3: important. Mais je crois aussi que si tu veux être audible auprès du plus grand nombre, euh, parfois... Euh, je, 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 en tout cas, moi, tu l'auras entendu ce soir, souvent, je, je dis LGBTI. Euh, et je sais aussi que certains mettent euh, LGBT+, pour englober euh, le reste. Moi, je pense qu'il faut savoir s'adapter, euh, il faut savoir, faut savoir aussi euh, parler euh, le langage de son interlocuteur. Et, et, euh, et, 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 et si tu veux parler aussi au plus grand nombre, euh, sans tomber dans, dans le côté réducteur, mais, 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 mais voilà, c'est pour ça que tu m'entendras très souvent euh, ou tu liras très souvent. Je, je, je mets LGBTI.
4: Et je reviens au sujet de tout à l'heure, nous, nous parlons du monde de l'entreprise. Et est-ce que tu penses que est possible d'intégrer un travail humaniste avec les intérêts économiques du monde entrepreneurial
3: Oui, parce que euh, une entreprise, elle crée de l'emploi. Elle crée euh, des richesses, bien sûr. Après, elle te verse un salaire. Et donc, euh, elle te permet derrière euh, de consommer, de de payer ton loyer ou de de rembourser tes emprunts. Mais derrière, ensuite, la la culture d'entreprise et les choix aussi... euh, de l'entreprise, euh, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité de l'entreprise, mais sur, je sais pas moi, sur euh, est-ce que je vais aller acheter ma matière première à tel endroit, est-ce que je vais installer mon usine à tel endroit. Euh, c'est une forme euh, d'humanisme dans, dans les choix de, de l'entreprise, de, de, dans son fonctionnement.
1: Jérémy finalement, Pour toi, le symbolisme du radicalisme, c'est quoi
3: Oh, tout à l'heure, je t'ai parlé de, de liberté. Oui, bien sûr, je pense que les radicaux, on est, euh, on, a, on, a, on a deux socles, c'est, c'est la laïcité et les libertés. Bien
0: sûr. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
2: Nous retrouvons Catherine Michaud et malheureusement, la mission touche à sa fin donc Catherine Michaud, présidente de Guélib, merci à toi d'être venue. Quels sont les derniers mots Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus important pour conclure cette émission Merci
3: de m'avoir invitée, déjà. Euh, je suis très contente d'être parmi vous euh, ce soir. Et puis, euh, bah, vu que je suis d'une association politique, mon, mon dernier propos euh, le sera tout autant. Euh, voilà, Je crois que nos sujets, comme je disais tout à l'heure, passent, passent par le, le législateur. Et, voilà, et, et donc, je Juste rappeler que euh, le rôle du législateur, c'est d'accompagner la société, c'est pas de la juger. Voilà. Donc c'est pas euh, juste être euh, pour contre euh, la PMA, pour contre le mariage. Ça les Français on le voit bien, sondage après sondage. Ils sont prêts, ils sont prêts depuis bien longtemps, et bien avant le législateur. Donc euh, euh, effectivement que, que nos, nos parlementaires arrêtent d'avoir peur et qu'ils, euh, qu'ils voient la société euh, telle qu'elle est et qu'ils l'accompagnent. Euh, dans ces changements et ces évolutions et, et, et l'encadre par la loi.
2: Jérémy, le mot d'affaire. Merci à tous et à bientôt.
4: Mauricio Pour moi, les mots, vraiment, c'est ouverture d'esprit parce que si on n'a pas cette ouverture, on n'arriverait pas à vivre ensemble.
2: Merci à tous et bonne soirée.
0: Cette émission est maintenant terminée. Mais la voûte arc-en-ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous.
6: Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr.